0: Lion Island
1: Jeg heter inne og som medmenneske og sykepleier skal jeg ta deg med på en reise i livet. Velkommen til Bakfasaden.
2: Og i tillegg til at man tar fra de utsatte retten til bistandsadvokat, så har de også gjort det slik at hvis jeg nå skal på en ha en voldselerstatning fra deg, mm. så eh, kan du få innsyn i alle mine personlige eh, journaler. Altså helsesjornaler? Ja. Skal han få sitte og lese hva han har gjort mot ska Hvordan han har skadet mig ettertid? kan få sitte på gått ut av det?
1: Håkine er i Oslo og er skutt Oslo, så då fant vi ut at vi skulle møtes og spille in en tellepisode med ho i bakfasaten. Hun han nemlig mig i episode 85-86, der hun forteller om en torturlignende vold fra en tidligere partner som var dømt til 13 års fengsel. Hør gjerne de to episoderne før du hører UKOS-episodet. Det er nærmeste jul, og jeg tenkte at Okine er en vektig gjest å ha med seg før jeg høyte vi vet at alle former for vold øker i ferier og i perioder man lengre fri og oftere høyere alkoholinntak. Når Okine og jeg møtes, så flyter samtalen godt, og vi som inom flere temaer relatert til vold og til Kines et liv. Velkommen in til en varm, vektig og ærlig episode.
3: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello, fresh, is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
1: Endelig, Kine, ja. jeg er vi her igjen.
2: Det var så hyggelig.
1: Ja, og vi var ikke sikre på om det var ett år eller to år eller hva var, men vi var enige om at det var på tide, og at tida den går fort.
2: Ja, absolutt.
1: Men du var med i et par tidligere episoder, 85 og 86 mener jeg det er.
2: Mm. Og nå var det?
1: Og nå er det et lande annet 160, et eller har ikke helt oversikten. Så tida har gått
2: Absolut. herlighet
1: ja. Men vi har jo følt med hverandre i sosiale medier Det har vi ja, det. det må jo bare si, sosiale medier er så bra på den måten
2: Vet du hva, jeg elsker
1: det Jeg elsker man, det også
2: Man kan være på helt forskjellige planeter ja. Man får med sig som mye Det er ja. kjempehyllig
1: Ja, det er helt nydelig ja. Ja, det
2: er. Du skal
1: få fem köpper med anakkeke mm -hmm. du fikk sist Stemmer det her hadde jeg <laughs> Men jeg tror du har byttet ut siden da jeg, mm. hå jeg håper jeg har gjort det Ja, jeg tror jeg har det så nå skal du få
2: noen nye. Hvis det ikke, kanskje jeg svarer enda kjøpere.
1: Ja, kanskje det. Kanskje. Oh, vet du hva jeg satt og tenkte på på toget hit i dag? Jeg tenkte, Nei. kanskje jeg skal slutte å fem kjøppe og bare kalle det fem spørsmål. For noen svarer jo litt utfyllende, og det er jo ja, det er egentlig sant? litt stas når folk er der også. Det må jo ikke være så kjøpt. Det er
2: sant.
1: Så jeg tenker, man kan velge litt selv om det er fem kjøppe eller bare fem spørsmål. Så hvis du ja. føler for å utdu på noen, så gjør du det. Ok. Ok. Dette favorittsted i verden?
2: Åh, det må jo være Hellas. Vil du utryp, eller ikke? <laughs> ja, der har det skjedd mye bra. <laughs> ja,
1: Hellas er fint da. Hellas er fint. Ja, det er, da. Hva er du stolt over?
2: Det jeg er aller mest stolt over, det vil jeg jo si at er du eier meg Mm.
1: Mm.
2: Ok, du eier meg ikke Det er jo et lavterskeltilbud for voldsutsatte som har opplevd fysisk, psykisk søksuell vold og så videre av en man kjenner mm. og det er jo noe jeg startet fordi jeg selv ble utsatt av min tidligere sambor og nå på en måte vore mange vi snakker med daglig all som har kjedd etter på mm. med du eier meg ikke at man har snudd sin egen eget helvete for å si det sånn mm. til noe som kan være godt for andre og meg selv det der er solgt over ja det er sånn og den kan man følge
1: på Instagram og Facebook også du eier er også, meg ikke sant? ja mm, ja hvis du kunne valgt en person å spise middag med, som er levende eller død, hvem hadde det vært?
2: Mm -hmm. Vet du hva, det her må... Det er jeg ganske på at jeg det sist, og det svarer igen igjen, og det må jo være eh, lustigvisministeren vår. Ja, hadde
1: jeg dette spørsmålet i dag?
2: Ja, har jeg hatt det så lenge?
1: <laughs> jeg tror det. Men det er så bra, så jeg kan ikke bytte ut. Men nei, nei, ikke
2: bytte ut det. Ja. Men vet du hva, det er fortsatt henne, fordi at... Eh, det er så mye jeg har lyst til å endre. Ja. Og jeg vil virkelig få henne til å høre, og forstå litt mer hvordan det er å på en måte være på offersiden. Ja. Og fortelle fra deres perspektiv. Mhm. Så hun er litt vanskelig på få i tale også. Ja, du har ikke fått å i det? Ja som passe, ja. men vi har blitt invitert til debatt og så videre på NRK sammen, og hun har aldrig duket opp, hun har aldri kunnet da. Nei. Så det hadde vært veldig fint med en middag sammen med hun, mm. så Emilie Mell, hvis du det på det her, du har invitert på middag. Ja,
1: du bjuder på den middagen Absolut. Ja, absolutt. Ja, ja. Har du ett skjurt talent som ingen vet om?
2: Å, vet du hva? det svaret er så kjedelig. Fordi jeg skulle så ønske det. Ja. men ja. Jeg har faktisk ikke det. Nei,
1: men det er greit også. Ja. Hva har jeg sett du mest pris på i et vennskap?
2: Det er jo flere ting. Men støtte, det at man virkelig er der for hverandre. Det har på en måte sett og kjent på selv hvor viktig det er. Å ha noen som virkelig er der det å støtte deg. Mm. Og det er jo det jeg vil gi tilbake også, mm. til mine venner og kjære. Mm. Så ja, jeg vil si det. Loyalitet og at man har mye omsorg for hverandre. Mm. Enig.
1: Mm. Mm. Um, vi er ferdige med de spørsmålene, <laughs> men jeg spinner faktisk videre på på det siste du sa der om vennskap nå. Ja. Mm. I et då da, der at man sier man alltid er der for hverandre, hvis man har en venn som er i en voldelig relasjon, uansett hvilken type vold, mm. hvor lenge skal man være der for en venn? Ska man være der hele tiden? Skal man stille krav til at den venn kommer ikke videre for det der, kan jeg synes det er vanskelig. Altså, mm. Hvis jeg har i vanninna at typen utro hele tiden, det kan jo ikke, kanskje defineres som vold, men, men et sånn utro, 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 men hun er det og er det og har det ikke bra. Og mm. så altså, skal man noen gång sette ned foten i et voldelig, vi si, voldelig vennskap. Ja,
2: ja. Mm. Åh, det er innmari vanskelig. Jeg er jo veldig opptatt av at man trenger gjerne å bli presset litt, og sånn som for min egen del, ikke var for at familien min sa nå går vi dit til politiet så hadde jeg jo aldri turt å gjøre det
0: mm.
2: men også det med at man aldri må ta over kontrollen for mye fordi det er jo det de er vant til sant? Mm. og ikke ha kontroll at noen går over dem det kan jo være veldig tryggende og egentlig har motsatt effekt. At man begynner da heller å kanskje dytte bort vennen som egentlig bare vil hjelpe.
1: Mm. Men man kan må tydlig som venn og si at jeg ser at ø, det her og det her skjer, mm. og jeg råda det til å gå, eller jeg ønsker for deg at du tar tak i det här eller mm. setter ned foten, sånn eller sånn.
2: Absolutt. Mm. Og jeg synes det er viktigt det du sier, også, det at man også tør å faktisk spørre. Spørre litt direkte også. Og man ser att det ikke går bra, om kanske du ikke får et ærlig svar, så spør igjen da. Vis at du fortsatt på en måte er der. Kanskje gi, sånn som på sykehuset for min del, når hundsykepleieren kom med de brosjyrene plutselig til krisesenteret, og så lot du meg være alene, bare sånn at jeg selv fikk sitte og lese gjennom. Mm. Så sakte, men sikkert, så begynte det egentlig en process. Mhm.
1: Mm, at man er med å skape den prosessen og står i den prosessen sammen med den som er voldsutsatt. Ikke sant? Mm.
2: Og kanskje gi litt sånn håp underveis. Her kan du få hjelp. Eh, si at du leser en artikel om en kvinne som kanskje har opplevd noe lignende, sant? Mm. At hun ikke føler seg alene, eller han.
1: Mm. Um, det er også sånn der som jeg kan synes både spennende og vanskeligere, når er man utsatt for vold? Når er det når man selv begynner å tenke, er det her riktig det jeg er i? Hvordan man vite om man er utsatt for vold? Eller for det er jo ikke alle som blir slådd, som man får blåmerker.
2: Nej, det er akkurat det. Vi har jo egentlig en veldig... Grunnen til at jeg sier dette er jo fordi selv, det var jo veldig mye fysisk også, sånn at jeg, jeg visste jo at det var noe... At det her var alvorlig. Men jeg forstod ikke hvor ekstremt, for det føltes jo selvfølgelig ekstremt alvorlig for mig, men jeg visste ikke om andre også ville synes det var alvorlig, eller så alvorlig. Så da jeg gikk på kampanjen til politiet, hvor lita. den er der fortsatt, så står den en liste der med føler du deg ofte redd, blir du, føler du deg isolert fra venner og familie? Føler du at du alltid må beskytte og forsvare kjæresten din? Man gikk inn i sånn forskjellige følelser, og når du begynner kan kryssa av på relativt mye der, så vet man jo også at, oi, det här er jo virkelig ikke bra.
1: Mhm. Mhm. Ja. ja, det er en god kampanje at du har hatt den. Den har jeg faktisk aldri sett eller hørt. Nei. Det kan jeg jo ha nevnt den siste gang, det husker Kanskje. jeg ikke helt, men, men uh, virkelig verdt å, å nevne.
2: Absolutt, den er det. veldig fin. Ja. Og det er mange som har sagt det til meg etterpå også, som har blitt utsatt av for psykisk vold, og visste at Åh, jeg føler mig så nede hele tiden, og at kjæresten min drar meg ned. Men likevel så klarte jeg ikke helt å definere att han var i dålig humör og det går ut över mig alltså mm. det, det er jo ju kranglning har ju dåliga perioder men
1: mhm och när går sjalusi fra vad og sött til att bli isolerande alltså det, liksom, det, det det kan man såna håll finna balansen då mm. så det är svårt Absolutt. og avgjøre. Og da avgjør. ja. tenker jeg også at er man i tvil, så, så spør noen rundt seg. Mm, og jeg bruker ofte sånn i, i andre tilfeller da, hvis det skal være, skal jeg satse på det her, eller skal jeg, altså i business, eller om det er et eller annet jeg skal kjøpe med, eller sånn. Mm. Hvis en venninne hadde spørt meg innesker jeg sats på det her, så ja. vet man jo ofte svaret. Ja, ja, ja. Og da tenker jeg også, hvis, hvis man hadde spørt seg selv, da, okay, hvis venninne min hadde lurt på, er jeg utsatt for vold når det her skjer, mm. så har man jo ofte svaret inne sig også. Det er nettopp da det. Da du hadde rådet av noen du er glad i selv. Ja. Det samme rådet bør man jo gi seg selv.
2: Mm. Mm. Sånn sett det foran speilet.
1: Mm. Og snakk
2: med deg selv. Tenk, ja. Og hva ser for at du på en måte er din venn, og går igjennom hva er det som foregår i mitt forhold. Ok, hva vil jeg sagt til denne vennen? Og det gjelder jo for deg også, sant? Mm. Mm. Um, hva, hva jobber du egentlig med nå? Inntekt. Kilden vår er jo på en måte foredrag, fordi vi er jo frivillige. Ja. Det er veldig mange som tror at vi har statsstøtte og alt sånt, men det har vi ikke. Nei. Kan dere ikke få det? Jeg håper det. Ja. Men, det er mye byråkrati da, søknader og sånn. Absolutt. Mm. Og så er du jo ikke sikker om man får det heller. Nei. Men uh, snakker i hvert fall med utsatte hver dag. Legger ut på sosiale medier, for der kan man nå ut til så ekstremt mange. Mm -hmm. Både vad er vold, ting som jeg har følt på selv, som jag tänker at kanskje noen kan kjenne sig igjen i. For det er så mye av det her med skam og skyld også, sant? Mm. Så jeg ønsker veldig gjerne at det skal brytes ned. Så man har jo litt ulike formål med Instagrammen. Også å nå jo til fagpersoner på rørende, at andre ska lære mer om temaet også. Mm.
1: Men när du var utsatt för våll och mm. han blev död. Mm. Eh, hur var du då? När du var ute av det?
2: Eh 24? Ja. ja.
1: du tagit någon utbildning för det?
2: Nej. Nej, det är det inte. Jag har gått vanlig vidaregone. Mm. Eh, och så grunden att jag flyttat från Oslo. Nej, jag flyttat Stavanger till Oslo var ju egentligen för det att jag skulle börja studera. Ja. Og så skulle jeg ta opp litt fag og så videre. For det på en måte kom in inn der jeg skulle. Men det ble veldig vanskelig. Skolen var jo typ det eneste stedet jeg fikk lov til å gå på etter hvert. Men likevel, når jeg dro dit, så var det mer enn sånn, nå er jeg fri, nå må jeg prøve å slappe litt. Men jeg klarte jo ikke, egentlig, når jeg satt og skulle prøve å lese, så satt jeg jo egentlig bare og tenkte, Ah, hva skjer når jeg kommer hjem? Mm. Eller hva kan jeg gjøre? Det er bra
1: at det skal skje. Mm. 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 Så du satt der og la strategier og planer, egentlig. Ja. Men når han da ble dømt, og, og sånt, hvordan ble dette livet da? Altså, ble du sykemeldt, eller gikk du tilbake til studier? Eller, altså, fikk du noe støtte? Mm. Økonomisk støtte?
2: Ikke sant, ja. Han blev jo dømt til å betale egentlig en ganske stor oppreisning og erstatning. Fordi både ble han dømt til å egentlig betale for det studielån jeg fikk. Fordi psykologen og alt mente at grunnen til at jeg klarte å fullføre og gjøre det jeg egentlig skulle var jo i hovedsak på grunn av vad han utsatt meg for? Eh, og selvfølgelig for skadene, både psykisk, men også sånn, hørselen min, den har han jo på det ene å gjøre. Eh, Ulike ting som gjør at det ble veldig høyt. Ikke veldig høyt, men i forhold til eh, normalt. Mm. Og det er jo nå et par... Eh, tre, fire, fem år siden. Og den starten, altså dommen gikk jo, vi var jo i vi var i lagmannsretten og høystret. Men likevel så venter jeg fortsatt på den uh, erstatningen.
1: Og den er ikke betalt for at han ikke har uh, penger til det?
2: Det står i dommen at det skal bli betalt innen 14 dager. Og med renter også står det faktisk. Men uh, og penger, det hadde han også. Han stjelte jo også, det var også en del av oppresningen, at han skulle betale tilbake den bufferen han stjelte fra, stjel fra meg. Mm. Um, men han, altså han stjelte ikke den, for han ikke hadde penger selv, men han stjelte for å kontrollere at ikke jeg kunne bruke penger og plutselig gjøre noe jeg hadde lyst til. Mm. Um, men tror du de rentene gjelder da? Det hadde jo vært fint.
1: Ja, det hadde fint. Håper det er sånn mastercard-renter på deg. 25 prosent renter uh, per måned. Ja, det blir nydelig. Ja. Mm. Åh, nei, men du, det er nok ikke det.
2: Men, uh, men hvorfor jeg... tror
1: du det er sånn at det ikke er betalt da, hvis en har
2: penger? Uh, jo, det har jeg fått svar på nå, faktisk. Veldig nydelig. Uh, Silje Bredesen, hun har jo sitt uh, superbra advokatfirma som vi egentlig samarbeide med i døy og de har spesialisert alle sammen på vol og begrep i nærrelasjon. Så hun har jo på en måte nå egentlig blitt min bistandsadvokat, og skal hjelpe mig med det her erstatningskravet. Hvorfor har jeg ikke hørt noe? Men det som faktisk har skjedd, det er at voldsofferkontoret, de syntes de var ikke enige i dommen, så de går med avslag ikke på oppresningen, men på erstatningen fordi at de mente at retten hade satt den summen for høy. Men har de noe lov det? Ikke sant? Det er det jeg også på. Vi sier jo at hva skal man si domstolen er jo de som bestemmer her i landet og høyestrett du kommer jo på en måte ikke det og så kan voldsoffekontoret det er jo altså nå skal jeg ikke si noe negativt om at man er nyutdannet heller, men sånn veldig på en måte unge mennesker som sitter på et kontor oppe i Nord, som ikke gång har sett mig ikke pratet med mig. men de skal da bestemme over høyestrett. Men jeg kan ikke skjønne at
1: det går an. For det jo, hvis jeg var dømt av høyestrett for et eller annet, mm. skulle jeg bare sånn, nei, men jeg er ikke enig i den dommen, så jeg kommer ikke å sone straffer med. I eller jeg betaler ikke den bota nei, jeg kjørte ikke så veldig fort det,
2: ja. det går jo ikke an vet du hva jeg synes det er merkelig og Silje også sa det også, at hun synes det var utrolig merkelig både at det har tatt så lang tid, hallo og at de kan sette seg i en position og si at du vi avslår dette for vi synes det er for høyt hvordan har de mulighet til å gjøre det så det er egentlig det vi prøver å har ut nå, har de egentlig, kan de overprøve loven? Ja. Men hvordan
1: fikk du støtte Du har ikke fått det her av han. Mm. Begynte du å jobbe på etterpå? Hvordan var livet dette rett etterpå?
2: Jeg flyttet jo hjem til pappa, mm. så jeg bodde jo gratis hos han. Jeg hadde en ekstra jobb, så... På på något sätt blev sjukamed fra den. men mest egentligen under själva rättegångarna. Och så försökte jag att vara på jobb. Alltså som jag kunde. Och pappa så sett körde mig dit varje ens idag, satt på kaféen där med laptopen sin och hade hemkontor på kaféen så sånn att jag kunde se att han var i närheten. Mm. Selv om jag visste att han var fängslad så jag fick så ofte reaktioner og en sånn skikkelig panikk for at, nå han her, nå er han her. Nå kommer han til å bare hente meg, dra meg inn i en bil, og ta livet av meg før etsaken. Mm. Så det er rart, og jeg husker ikke så mye av den tiden egentlig, etter etter alt. Så når pappa og moren min forteller att å, ah, vi måtte nesten dra deg ut dørene, du dro på jobb och gjorde de tingene du måtte det så godt du kunne. Men eller så ville jeg nesten ikke møte venner, ingen sån her ting. Og jeg var virkelig sosial, og det var jo det jeg hadde gledet meg til også, at jeg skulle få se igen. igjen. Mm. Så jeg var sånn, här lå jeg så mange måneder i senga, det kan jeg ikke huske.
1: Nei. Det er rart da hvordan hjernen fungerer. Mm. Mm. At man beskytter sig fra det man er redd mot, men også at man ja, på en måte kanskje beskytter seg mot å ikke huske alt. For ja. at det, det er så vondt
3: Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. If you want to tell people the big news...
1: Og etter hvert da, så starter du et uh, aksjeselskap, da. er det det? Mm. Mm. Du er hjemme, ikke? Ja. Mm. Og der du lever, som du nevnte innledningsvis, da, på spørsmålet er foredrag. Mm. Ja. Gjør dere mye foredrag?
2: Eh, nå har det vært en del i det siste, så det er jo superkøy. Okay. Eh, jeg liker det veldig godt. Både det at, at man får snakke til, veldig ofte så er det jo enten, utsatte, men også en del fagpersoner som kommer på det här, som politi, sykepleiere, som jobber på sykehus, overgrepsmottak, og så videre, og så videre. Og det er jo så sykt viktig at de egentlig får høre de her erfaringene om hvor ille kan det være, uten at man ser det. Hvordan skal man gå frem? For det er jo sånn som jeg ser at hver gang hvis du sier at du jobber i politiet på vold- og så kan du faktisk ikke ha en dårlig dag. Altså sånn, om du har det, så må du skjule det. Fordi de som kommer til dig det krever så vanvittig mye. Og de fleste har egentlig bare hørt stort sett negativt om politiet så visst de faktisk det faktiskt har chansen på att komma där och ge dig till ett så är det ju tid for något ja, mm. altså de sanser och din energi så excent sant
1: mm jag en volt så att ta några ännu de skutsade si, sån sån ute där och som det är trenger väldigt
2: ja, altså det er jo overlevelsesstrategien. Mm. Så selvfølgelig merker man jo når noe da er galt. Mm. Og vi du skal komme til politiet, altså veldig mange kan jo si at jeg følte ikke at personen trodde på mig for hun satt der så kald, sant? Men for min del, eh, Margrethe som jeg møter i politiet, hun bannet til meg.
1: Var hun nordlorsk, eller? <laughs>
2: Nei, faktisk ikke. Okay. <laughs> Men da kjente jeg sånn, åh, ok det var på en måte fint å fortelle det til henne, for hun viste meg at det her er jo ikke normalt, og det her er ikke greit og at med at hun også gjorde litt sånne uttrykk så skjønte jeg også at å, hun hører på det jeg sier og tydeligvis så tror hun på det også, fordi hun mislyker start det hun hører ja. ja, for det å bli trudd, det må jo være ekstremt viktig ikke sant? og jeg hater å si det men det er jo sant at henleggelsesprosenten er så utrolig høy. Så hvis man i tillegg da, fordi man sier jo gjerne at det ikke handler om at man ikke tror dig, men bevisbildet, altså man skal ha så utrolig mye for å kunne dømme noen til fengsel. Men da tenker jeg i hvert fall at det er ekstremt viktig at fra de kommer til politiet så skal det i hvert fall føle seg trodd. Mhm. Så hvis det blir hendelagt da, så skal han i hvert fall ikke sitte med den følelsen også.
1: Mm. At man har følelsen at man blir trudd i, i alle fall. Ja. Mm. Men han eh, som ble dømt i din sak, hvor mange år fikk han?
2: 13. Mm.
1: Ja, det er mye. Mm. Absolutt. Ja, så altså, det var veldig. jo den
2: høyeste straffen på vold innen relasjoner. Sånn.
1: Ja, som har vært i Norge. Mm -hmm. Ja, heilig at jeg nå har jo han begynt å få permisjoner. Ja. Mm.
2: Hvordan er det? Helligvis. Altså, nå er det ett år siden han hadde sin første permisjon.
1: Da husker jeg du delta? For oh. då fikk jo du beskjed, var det ikke sånn? Jo. Ja.
2: Jeg husker advokaten min, hun som jeg hadde gjennom hele saken, hun sa alltid, for jeg sa sånn, «Hvordan skal jeg vite når han kommer ut? Ringer du mig. At var veldig redd for dette. Og så sier hun sånn, systemet har jo vist at ting har gått veldig bra, altså for min del. Mm. Så prøv å ta tiden nå til å ro deg ned, og faktisk stole på at du vil få beskjed. Så tenkte at, ok. Og hun sa også at ingen vil ha en så gal person, bare komme ut fra fengsel uten at du får beskjed de fängslar vet ju också vad man är dömd för. Och jag tänkte inte ju tro mer och mer på det här. Men vi har jo skylte adresser og så vidare och så vidare för att man inte ska lätt bli funnet. Så de hade ju då ikke varslit mig, men de har sänt ett brev eh till den andre kvinnan i saken här. O hun sender meg plutselig en snap, og jeg sitter med mamma og lillesøsteren min, og vi har vært ute i Oslo og koste oss. Jeg har lagt ut til og med stories på Instagram, akkurat hvor vi er. Det er jo veldig dumt, og egentlig kunne jeg pleier å gjøre det. Men så var jeg sånn, ja, men herlighet, jeg kan jo gjøre det, han er jo ikke her. Og så kommer vi hjem til leiligheten, og så åpner den snappen for henne. Og bare sånn, hun hadde tatt et bilde av et brev Og så skriver hun Kina, jeg klarer ikke å lese Hva betyr dette? Og jeg klarte heller ikke å lese For jeg så jo bare navnet hans Og på en måte at han Ute i Oslo Leste bare litt Sånn ord her og der Og så ble det helt blurry Så jeg viste det til mamma Og hun bare Og så ble jeg sånn Stemmer det? Leser jeg riktig? Jeg ringer til Silje med en gang. Og på en måte, hva det her? Ja, shit, det stemmer. Han er ute, han er i Oslo. Hvor jeg på en måte da sitter. Og det er akkurat som sånn at jeg nesten svimer av, for jeg får så panikk. Mm. Uh, og mamma, jeg tenker sånn, jeg må ringe alle veninnene mine, jeg må ringe pappa, jeg må ringe alle, si, låstøra. Og hvis du banker på ikke åpne, for det kan være han, jeg tenkte jo på alle som hadde vittnet, alle som han kanskje var sint på, sant? Pluss at det siste, og som man sa gjennom hele forholdet, var jo hvordan han skulle ta alle jeg elsker. Mm. Og så tänkte jeg, herregud. Og jeg visste jo ikke engang om han måtte melde seg til politisasjonen. Det eneste så der var, «Den mannen her er fri i Oslo». Og mamma ringer til politiet, hun ringer til fengslet, for hun prøver å finne ut hvor lenge er han på permisjon, hvilke restruksjoner har han. Men det var ju lørd så det var jo ikke så lett få tak i noen som kunne gi oss akkurat den informasjonen her heller. Så mamma var jo milt sagt hysterisk, og det er sånn, fortsatt nå, nå er det et år etterpå, jeg har fortsatt, jeg føler meg ikke veldig mye bedre når kriminalomsorgen ringer. For nå har vi, det ble jo ganske mye styr. Vel har vi ut på sosiale medier om at jeg ikke ble varslet. Og da kom det inn så mange meldinger fra andre som, det skjer ikke, jeg har heller ikke blitt varslet. Mm. Og da begynte media å koble seg på banen. Og Sen endte det meg at jeg ble invitert til Stortinget på grunn av det her. Og det er jo faktiskt ikke noe lov som sier at man ska bli verslet av kriminalomsorgen. Er det ikke det? Nei, det er opp til kriminalomsorgen å bedømme. Om det er ille nok, om det er viktig nok for dig som voldsuttet å få den beskjeden.
1: Altså hvis han har fått den strengeste straffen som har vært i Norge, så vil jeg jo... Hvem som helst bedømte at det var viktig.
2: Mm. Nej, men vi tok det opp som, eh, det? som et forslag i Stortinget. Mm. Og nå har det blitt at alle skal få obligatorisk varsling fra kriminalomsøringen. Ja. Så det er jo hvertfall fint. Så kan man jo heller velge selv, fordi det var jo en av motargumentene. Så ja, men noen har kanskje gått videre og vil ikke ha beskjed. Ja, men vet du hva? Da forteller de deg det, at vi vil ikke ha beskjed, for jeg vil ikke ha den påminnelsen igjen og igjen og igjen. Eh, og da dropper du de sende det varslet. Mm. Men jeg tenker de fleste, i hvert fall hvis man virkelig tenker at det er en fare for at nu kan skje, så vil man vite det. Ja. Selv om sånn som hun, med, hun andre i saken min, vi deler på något som igen samme frukten. Vi vet verkligen vad den här mannen på något har varit i samband till. Och alltså jag tror att han har blivit rehabiliterad etter 4-5 månader inne. Det såra? Mm. Har han haft fler förmisoner efter det här? Ja. Eh, i starten så tog det flera månader för han fick ner og så ble det hyppere og hyppere. og nå har de blitt overført til nytt fengsel, som er sånn lav sikkerhetsdapling. Så det er jo skummelt, og jeg har jo lest, har på en måte vært min sånn gale greie hele tiden, at sett så sykt mange dokumentarer om fengsler, rettsaker og alt mulig, og jeg vet at i det fengselet der, så kan man være ett maksimum 2 tre år. Så, han har jo fortsatt syv år igjen egentlig, av dommen. Mm. Men
1: det man setter det aldri inne så lenge som
2: Nei. dommen er. Men er det, jo, altså det har jo blitt endret at et fengselsår nå er tolv måneder. Før var det ni. Ja, ja det har det. Ja. Men han oppfører seg jo utrolig godt høyert der inne. Mm.
1: Vet du noe om hvordan rehabilitering... Altså han og andre
2: voldsutøvere går igjennom? Nej. Og det er noe jeg på en måte egentlig har spurt litt om også. Når de har ringt meg fra kriminalomsorgen om at nå skal han ut på permisjon. Så har jo jeg spørsmål som hva gjør at du gir han den friheten? Eh, hvorfor? Altså hva slags behandlinger han får der inne? Men Alt rundt han er jo Så det eneste jeg får er at eh, fra første til fjerde så skal han eh, bo i den og den byen. Sant? Eh, han skal ut og fly. Kan han forlate landet? Nej. Det tror jeg ikke. Hvertfall. <laughs> men om den nuker ut og fly till en annen by. Det har da ganske fritt, da. Det er det jeg også tenker. Og vi er jo egentlig allerede ganske i starten av soningen hans, altså hvis man tänker på den lange dommen han egentlig fikk. Ja. Og jeg skulle jo egentlig hatt forrag en av de dagene hvor han nå skal fly den bin. Men jeg må også fly for å komme meg dit. Som med mindre kriminalomsorgen, når Silje ringer de for å prøve å få informasjon om akkurat nå Mm. Silje er
1: advokaten, bare sånn at...
2: Ja, uh, jo. Ja. Mm. Uh, så kommer jeg til å avlyse det. Men, uh, For jeg kan ikke risikere at jeg plutselig møter han alene på flyplassen, eller...
1: Absolutt ikke. Men jeg tenker, er det ikke sånn da, at hvis du gir et motsvar på det mm. du får fra kriminalomsorgen, information om at han skal fly der denne dagen, hvis du mm. da sier, uh, «Sorry, men jeg skal fly den dagen jeg skal til Sammerby, jeg skal holde et foredrag». Du kan jo bevise at du skal holde et foredrag der. Ja kommer ikke din rett først, da? Det tyler jeg på. Men det, det klarer ikke, skjønn. Da burde jo det bare automatisk... Hvis du kan ja, ja. bevise at du er skadet, ja. så burde du, ok, da må vi flytte hans permisjon til helga på eller mm. uka etterpå.
2: Og så grunnen til at jeg tviler på det, er jo ikke bare fordi at jeg er skeptisk, men det er fordi det på en måte har bevist det tidligere også, med, hvor jeg har sagt at... Øh, ja, at det på en måte passer ganske dårlig den permisjonen, og hvorfor må han ha den akkurat i min by? Hvorfor i Oslo, for exempel hvor jeg egentlig oppholder meg mest? Han soner jo ikke engang i Oslo, så hvorfor må man absolutt hit på permisjon? Og jeg har sagt, og jeg går ikke ut når jeg vet det her, så handler jeg inn mat og de tingene der dagen i forveien, og så holder jeg meg stort sett hjemme så sier jeg at når det slipper han ut, og jeg har jo ingen information om han heller på en måte, så er det sånn, da tar, overtar jeg hans plass, og på en måte holder som så mye hjemme. Da du i fengsel på en måte. Ja. Mm. Hvis det kan være andre steder, så er det jo en ting, men veldig mange ganger når han har på informasjon, så er jeg i Oslo, og jeg må være i Oslo på en måte. Mhm. Så det der er veldig vanskelig, men det jeg får til svar da er, det forstår Jag og jeg forstår at du er redd og at det her er vanskelig. Og altså, han kan være på alt fra restauranten ved siden av deg trikken, så vi anbefaler deg også på en måte å holde deg unna de stedene hvor du kanske kan møte han da.
1: Mm. Har han et besøksforbud mot den han er ute? Ja, han kan jo... Altså, plutselig møter på mig ja. Ja, men da, han trenger jo ikke overholde... Eller han skal jo overholde det, men det spørs om han gjør det. Mm. Men sånn er det i hvert fall at man har et besøksforbud når ja. man er på permisjon.
2: Altså, det har han hele tiden, et kontaktforbud. så at han kan heller ikke plutselig ringe meg eller via en person. Ja, ikke sant. Mm. Så... Har du hørt noe
1: fra hans familie etter det her? Eh, nei. nei. Så bra egentlig. Ja. ja. Men du har ikke fått noe, altså de kan jo ikke si unnskyld for hva han har gjort, men du har ikke fått noen sånn forståelse eller noe sånt, eller?
2: Nei, altså vi har jo på en måte hatt familiemedlemmer som har løgget foran i retten. Um, så jeg vil ikke ha så veldig mye med. Nei. Jeg tenker at, jeg skjønner veldig godt at det er vanskelig når dette skjer med noen i familien din. Eh, og vanskelig å tro på. Men jeg vet at de tror på det. Men likevel så... Er det gøydelig? Ja. Så jeg tenker at de holder meg unna det. <laughs> ja, ja. Du har jo vært veldig
1: for kjempe for det her med omvendt voldsalarm. Mm -hmm. Fungerer det i praksis nå?
2: Ja, det er komme ut i samfunnet. Eh, man ser absolut en økning fra tidligere, så det har jo vært bra at man har hatt fokus på det. Mm. Hvordan
1: funker det bare
2: sånn helt kort? Det er jo da at gjerningspersonen får ok, vet du hva? la meg begynne med det. Ja. Ofte som voldsutsatt så har man en voldsalarm og det se, ser jo typ ut som en telefon som du da må trykke på visst altså du er i fare. Men visst du er i fare sånn sett, så er det jo at du gjerne ser personen veldig, veldig nærme deg, eller at han allerede står på døren din. Altså sånne, da det litt, kan det jo være litt sent å begynne å trykke på denne alarmen, for politiet kan jo så rekke å komme. Ja. Mm. Men ved en omvendt voldsalarm, så er du overgriperen eller voldsmannen eller dama. Jeg sier ofte man, men jeg mener det ikke på den måten. Jeg vet at de finnes i andre kjønn. Grunnelige format også. Så er det da en alarm, typ som en fotlenke, med GPS, som gjerningspersonen har rundt lengen. Og så får han da område som man ikke får lov til å bevege seg i. Så si at du bor på Stortinget da, så får du et veldig, veldig stort område i for eksempel Oslo, kanskje ikke Oslo i det hele tatt, hvor du ikke får lov til å gå in i. Og hvis, man da, hvis du gjør det, og du går in i den sirkelen du ikke skal, så går alarmen hos politiet og GPS'en på en måte kikker helt ut hvor de kan se hvor du er. Fordi poenget er jo at de skal rekke å varsle da for eksempel mig ikke sant? At de skal kunne ringe mig og si at du, eh, nå, vær forsiktig nå, fordi nå tror jeg at han er på vei til deg fordi han har kommunen eh, kommuneforbudet sitt. Mm. Og da kan jeg ta de forhåndsreglene kan, mens der, og finner han så sånn han kommer politiet kommer før han kommer mm. Men har det, er det flere som har gjort det her i praksis? Ja, ja. Har det Absolut. Absolutt ja. Altså alle jeg snakker med både med advokater politiet og så videre sier at det har fungert veldig bra mm. Er det så... tilgjengelig i alle kommuner?
1: Ja I ja. hvert fall så vidt jeg vet Ja kan en gjerningsperson nekte å ha det på seg? Altså ta den av, tenker du på? Nej og så ta den på i det store hele, og ha omvendt valg. Kan man få lov til å si at nej, det vil jeg ikke
2: ha på med? Sikkert, men det er jo du blir dømt til. Ja, ikke sant. Så det er en som en fengselsdom. Ja. Enten da du slipper ut før, men da må du gå med den, eller i påvente av å ja. komme ut. Ja. Er det noen permisjoner, det noen som har det da? Det har jeg hørt. Ja. Så jeg håper ju egentlig at jeg også skal få det. Ja.
1: ja kan man bli dømt til det senere, etter så mange år man har begynt å soen.
2: Det er det som gjør det litt vanskelig. Jeg tror vi må få Osilje hit. Ja.
1: Ho-advokaten. Ja. Ifra morsen. Ja, absolutt. Hun er jo i Oslo nå, så vi får se om vi får en takk. Jo, jeg har jo snakket med ja. før om med på en episode. Det hadde hun ja. takket, ja. Så det er jo bare at det er men nå er jo disse trakter, så får se vi får til det.
2: Det hadde så bra. Ja, det hadde vært veldig spennende å snakke med Osilje. Ja, og hun vet jo litt mer sånn... Det teoretiske og alt ja, sånn her med den valgslærmen. Ja, da ja. ja, er det
1: spennende å ha med en fagperson i dag. Ja, mm. absolutt. Ja. Men jeg tenker nå begynner å nærme seg jul. Mm. Hvordan er det
2: å domme vold? Vold øker jo gjerne både med høytider, det er mye press, mye ferie, altså fridager, kanskje mer alkohol, mange faktorer som absolut ikke er bra for mennesker som lever i de her voldelige relasjonene så for min ene del det var jo et mareritt når jeg visste at enten var helg jul at man skulle være plutselig sperret inne med han og man kunne ikke komme en innskyld om man skulle på jobb eller skole han skulle ikke på jobb eller skole han var også hjemme hele tiden Um, så det er jo absolutt uh, en ganske vanskelig tid for utrolig mange.
1: Hvordan tenker du da at man kan snakke med folk? Jeg tenker på det voksne barn om det her med vold. Mm. Jeg nevnte jo litt før vi startet episoden i dag at mm. Men jeg kjørte mine jenter til skolen i dag, så spørte de, hvem skal du snakke med i podcasten? Ja. Og da sa jeg, skal jeg skal snakke med en som heter Kine, og hun har vært utsatt for vold. Mm. Og da sier jo ene, en av den nyeåringen, ja, men hvorfor, hvorfor dumper ikke bare han, eller slo med han? Hun bruker jo sånne ord da. Bare, ja, ja, ja. Og da måtte liksom jeg forklare det her med psykisk vold, at man føler seg veldig liten. Mm. Eh, og så begynte vi å om en... Anne lite jente som hadde vært utsatt for vold for vi kom inn på det her med barnevern og, og sånne ting da, mm. at du, du var jo for stor eller for gammel til deg, mm. um, og, og da hun her, lille jente, hadde vært utsatt for seksuelle, seksuelle overgrep også, mm. og da merket jeg at jeg holdt det litt igjen på deg, mm. for at jeg tenkte at det skulle liksom skåne ungen for deg. Men ja. det er det man ikke skal gjøre. Ja, ja. Så, så jeg sa faktisk, jeg tenkte, du vet at det her skal man snakke om, og det er noe vi har snakket mye om, men det blir en sånn her instinkt. Eh, og så tror jeg at jeg holder igen for det, at jeg blir redd for hvordan skal jeg tilrettelegge å snakke om eh, psykisk vold, fysisk vold, mm. sexuell vold til barn. Mm. Så, så hvis vi ta barn først da,
2: hvordan snakker man med barn om det här. Vet du hva, jeg tenker at det er superviktig at man snakker om disse tingene fra man er små. Altså, både hva er... Altså, man gör det på en... Hva skal man si? Ikke en barnslig måte, men en barnevennlig måte. Mm. Har du noen eksempel på hvordan man kan gjøre på en barnevennlig måte? Ja, jeg tenker først og fremst begynne å om kroppen. Bli bevisst på vad av kroppen din er ikke privat, og, så, og mm. hva er privat, um. hva som er vanlige grenser, og at det på en måte både er faktisk til og med ulovlig å overstige de her grensene. Fordi man vet jo ikke, barna dine kan jo gå på Dans, fotball, skole, ikke sant? De er jo alle... Eh, kan være utsatt for det. Ja, mm. ikke sant? Mm. Og i tillegg veldig sårbare, hvis man da ikke har språket til å forklare, eller be om hjelp, hvis noe skulle skjønne.
0: Mm.
2: Så at man hele tiden, fra man er ganske dit, begynner å snakke om kroppen gränser. Vad man göra om någon går över de gränserna här? Vem kan du snacka med? Vilken reaktion vill det få, sant? Att ja, om detta sker, eh mamma eller är mamma som överseger i gränserna. Lärare blir det inte bli sint på dig. Mm. Sant att man gärna så så har ju övergiven kommit med någon trusler också, sant? Sånn man er i førvar på hva slags barn eventuelt kunne fått. Og forteller att dette er ikke sant. Mm. Tror du at vi foreldre
1: er gode nok til å snakke om sånne her ting?
2: Nei, jeg tror nok ikke det. Eh, både, altså, jeg tror veldig mange generelt synes at ting som er tungt og mørkt og de her tingene, at det er vanskelig å snakke om generelt, og så da i tillegg skulle snakke med barn om disse tingene, åh, nei, men de trenger jo ikke vite det. Åh, men vi passer så godt på som foreldre. Åh, nei, men dette skal jo ikke skje med mitt. Men dessverre så vet du jo ikke det som forelder, på en måte, hva som kan skje med barna dine, for du er jo ikke sammen 24-20.
1: Nei, jeg hørte faktisk en podcast nå. Jeg tror det var forklart i fra Aftenposten hvis jeg ikke tar feil.
2: Mhm. Og det var ikke gjort noe
1: eh, målengsstudie eller forskning på det i Norge, men det var i andre land og hvis man då eh, såg til de så var det jo 5 og det var det på menn da. Mm. Men var som hadde seksuelle tanker om barn og det betyr ikke at alle lyt det. Nei, nei, nei. Men som har det og då tenker jeg sånn 5 ja da har vi jo folk i vår nærhet, alle mann, alle kvinner, alle menn, at, som har i hvert fall sånne tanker. Mm. Så, så vi kan jo aldri skåne noen fra det. Nei, også... Det er du <laughs>
2: først. <laughs> <s baht> så er det også det at veldig mange tenker at «Åh, oh, nei, men jeg kjenner han, jeg kjenner hun, jeg vet hvor snille de er, og «Åh, oh, nei, nå, her er det så trygt og godt». Og det gjelder jo på en måte uansett at ja, man skal jo ikke gå rundt og tenke at alle er overgriper, eller alle vil andre vondt. Men jeg vi må være litt flinkere til å tenke at ting kan skje. Mm. Og spesielt hvis noen da kommer, om det er ett barn eller en voksen som kommer og forteller noe om noen, så må vi faktisk tro på det. Mm. Og lytte og hjelpe. Ja icke var så väldigt raske på att tänka alltid att ah det är lite sånn som att jag föll att väldigt många i varje fall tänker att det är fler altså folk lever om detta det är lättare att tro att någon kan leva om något allvarligt än att tro att denne personen har gjort det så grovt. Mm. Det ser känner vad jag menar. Ja. Mm, ja att att där kan kanske ha det i sig för de är så
1: snille, eller de är så omsorgsfulla ja, men, men alltså sån det ju alla ja. människor som är dåligt eng har jo mm. också goda sidor så det det vil de ju alltid ha. Ja, ja, ja. Det, men det tänkte som som en fördel med sociala medier og den plattform formen som du har skapat bland annat och det her att ja, podcast mm. det må ju vara svårare att utföra våll och sexuella övergrepp håper jeg at det i hvert kan bli for at mm. vi snakker om det overalt. Og mm. det synes overalt, for at før sosiale medier fantes, eller podcaster fantes, eller sånne ja, ting, ja, ja. Så, så ble det jo ikke snakket om. Sånn at Nei. det her, um, det er så små barn er jo på sosiale medier og hører ikke podcast, men Nei. at for å tenke det her som det truer mig og sånne ting, at, mm. at man får det mer inn, at det ikke stemmer. Ja. Men ja, nei, det er klart, så små barn er jo ikke der, men det tenker jeg med ungdommer, for det kan jo skje ungdommer. Ja, ja, ja. Og det som jeg tenkte, i stedet så begynner man å forklare hvordan man snakker med barn, men, mm. og hvordan man snakker med voksne. Mm. For hvordan snakker man med voksne om for eksempel seksuell vold? Da? Mm. Og da tenker jeg jo at sosiale medier i fall, og
2: podkaster og sånn kan, kan være bra. Du, det tenker jeg også. Altså, jeg har ikke antall på hvor mange som har skrevet både til meg og privat og til du er merke etter jeg startet. Og altså det her skjer med så sinnssykt mange, og noen av dem er jo sånn, herregud vi hadde aldri hørt om noen, fordi nå har det jo heldigvis på en måte blitt litt sånn nettverk på sosiale medier, hvor flere snakker, men det har jo egentlig bare skjedd på noen år, så når jeg begynte å om det med ansiktet mitt, i starten så var vi veldig få egentlig, som gjorde det med ansikt, i hvert fall kunne finne lett. Mm. Og den responsen er jo at, å herregud, jeg var sikker på at jeg var alene. Oi, herlighet skjedde det også med deg. Å, da var det kanskje ikke noe galt på meg da. Mm.
1: Mm.
2: Og det er jo det som er så fint.
1: Ja, det er faktisk veldig, veldig fint. At, og jeg tenker også at det er ikke alle som stå frem med så altså, det kan nei, være nei, nei, ulike nei, nei. grunner til det, og det kan også være mental helse i det hele, men ja. jeg tenker sånn som du som kan det, mm. så tenker jeg også at det er veldig fint at någon faktisk gjør det, ja. for det blir mer virkelig for oss rundt også, mm. eh, og ikke det at man tror noe mindre på de som er anonym eller sånne ting, men, men eh det sån alltså jag har ett kn en knagg og hängtäng på för mm. att jag har sett ett ansikte. Mm. Jag vet att du finns i evendelivskult, si. alltså det det är lätt och skön. Nettopp för att jag har sett ansikte detta och hört din historia och att du drar runt och har föredrag.
2: Mm. Det är ju extremt viktig Mm. Tack och ett följe av så att si at du om man är anonym då så har man i alla fall någon ansikte man egentligen kan se for seg, når man hører historien til den anonyme. Ikke sant? Mm. Det var bedre forklart enn mye forklaring. <laughs>
1: det, var, det var det jeg ville si meg veldig mange ord, og du sa det med veldig få ord. Ja. Og jeg og tenker også, den anonyme har også et ansikt å henge sin historie på. Ever mm.
3: mm. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
1: Men hvordan er det å um, stole på en man igen, etter alt det du
2: har opplevd? Altså, i starten, og da mener jeg lenge, så var jeg jo sånn, nei, det kommer ikke til å skje. Eh, og en stund så var jeg litt trist over det også. Ok, jeg kommer aldrig til å ha en mann å dele mitt med. Jeg skal aldrig få kysse noen igjen. Aldri, altså, de her tingene. Mhm. Samtidig som jeg kom til et punkt hvor var helt sånn hmm, forenlig med at det var ja, kanske like så greit. Fordi da slipper jeg å plutselig å komme bort i noe sånn här en gang til. Og etter noen år, når venner og familie begynte å, du prøve da. Å, var ikke handsjekk, sa sånne ting, så ble jeg irritert. Og jeg var, oh, å Gud, jeg skal som sagt ikke havne bort til noe sånn her en gang til, orker jeg ikke så det er bedre var bare kjøre safe da, og leve alene. Men så kommer jeg till et punkt hvor jeg begynte å, hva skal man si, sjekke grenser og litt sånn her. Veldig musisk ritt. Jeg trodde du skulle si sjekke Tinder. Det var ikke det du gjorde? Jeg har gjort det, altså. Jeg har gjort det, ja. Men jeg hadde aldri turt å møte noen der, så det var på en måte ikke noe ha det. Eh, og hver gang man på en måte gikk over en ny grense typ man lukka døra for eksempel hjemme og begge to var sammen hjemme Jeg husker første gang så fikk jeg sånn jeg måtte snu meg og sjekke på døra og jeg bare, å oh nei, hvorfor låst deg nå? Alle sånne små tegn ja, og det er jo helt normalt. Når du går in i huset ditt, så låser du jo ofte døra. Det er ju alltid det selv. Mm -hmm. um, fra når man på en måte skulle være mer nærme hverandre, så selv om jeg har møtt en veldig tomodig og fin person, og på en måte gå gjennom dette med, så er du jo fortsatt veldig skummelt, fordi du vet jo ikke kommer han til å respektere grensene mine akkurat kommer jeg til å frise til, for det det også opplevde jeg veldig mange ganger under det onde parforholdet, at jeg gikk i freeze mode. Så jeg klarte ikke egentlig å forsvare meg veldig, veldig ofte. Så man er jo, man ser jo for seg det verste. Men så er det litt det med at, ok, til slutt så, hvertfall for min del, så kommer jeg til et punkt at du liker jo å ha noen modeller i livet med, du er glad i kissing, du er glad i kos i sex, alle de her tingene det var jo noe du gjorde før ikke la han ta det fra dig, han er på en måte ødelagt nok
1: mm.
2: så nå er det jo veldig vint ja. hvor raskt
1: var du ærlig med han som du har møtt nå, om det du har vært igjennom er det sånn at du må fortelle før dere i det hele tatt møtes face to face ja <laughs>
2: um. Til at man skal altså, skjønne hvordan ja, ja, ja. du har det. Nej, men ø, jeg sa det egentlig ganske fort. Fordi det så så naturlig man han å være ærlig. Mm. Og han var veldig sånn forståelsesfull. Og, typ første kvelden vi møttes så hadde vi skikkelig sånn dype samtaler. Så begge på en måte delte diverse ting. Og det føltes trygt å gjøre det. Så jeg har fortalt, altså selvfølgelig det den masse jeg fortsatt ikke har fortalt spesielt med den seksuelle biten og det er litt også fordi altså ikke fordi jeg skammer meg over noe sånt lenger, men jeg vil ikke at han skal se for sig. når vi på en måte eventuelt tar det hyggelig sammen så vil jeg ikke han skal se for seg disse tingene mm. Mm. og jeg tenker også at det gjør ikke noe for mig å fortelle han det. Uh, og jeg tenker det har ikke noen betydning for han, eller alle de detaljene der. Nei, jeg tenker, det kan du ha andre
1: personer til å med. Det er jo ikke sånn du ikke ja. må snakke om det, like, altså du må, hvis du har behov av å snakke om det, men da mm. kan det jo være en annen person som, som kanskje er mer riktig å snakke med deg om. Det, det tenker jo din avgjørelse. Ja. Men jeg tenker jo også sånn, at det er kanskje fint å si det ganske raskt, hvis man kjenner at det her er en person jeg vil kunne tenkt meg at det var sammen med meg, for at mm. den personen må jo også få lov til ta en runde med seg selv, at klar er å stå i det her. Mm. Klar er å være så tålmodig som Kine trenger da. Mm. Kanskje har den personen som mye bagage at den ikke ja, ja, ja. nødvendigvis takler en annen kjæreste sin bagasje. Så, så, så jeg tenker jo ikke at man er skyldig etter det, det er din historie du skal ja, ja, bestemme, ja, ja. Men, men at det, ja, at det, det er en sånn
2: Jeg tenker egentlig at at det bare kan hjelpe deg. Ja. At personen da vil vise, hvis det er riktig person, vil ja. jeg si, så vil den kunne gi dig forståelse, omsorg, tid, disse tingene som du trenger. Mm. Og så finner man ut av det etter hvert sammen. Du får på en måte avklart det ganske fort.
1: Ja, sant? Ja. Det er sånn, vil du ha barn eller ikke? Du er på første date når man er litt voksen. Ja. Absolutt, ja. absolutt. Det, sånn. ja. det jeg faktisk hadde først på liste om her i dag, det var jo mm. voldserstatningsloven. Mm. Vi har jo ikke vært den, eller så vidt. Du har på det? ja. Det, vi får ta det nå, for nå vi, må du snart springe videre til, til neste møte. Hva <laughs> er klokken da? Nå er snart 12. Akkurat nord. nå, 12. Ja. Jeg kjenner det begynner å rommle i magen, så det er lunsj-tid nå.
2: Du, jeg tenker at eh, på det opptaket her, så hører man magen min rommle Ja Men det
1: tror jeg er siste da. Oh, ja. ja, men det er noen som har sånn skikkelig magerommling, faktisk. Men du, jeg har
2: det alltid. Har du? Er, ja, altså jeg har veldig mye roblikk i magen. Det er mye som skjer i ditt de herrmann der. <laughs> ja, helt og slett. Og ja. øh, jeg er veldig dårlig på å spise frokost. Ja. Så Åh. nå begynner du å bli sulten. Så nå er jeg sulten, ja. og da er det noen eksplosjon det? Men det, jeg vet ikke
1: hva jeg kan gjøre. Jeg får sånne små raper, så, tenker, sånn, jeg med, så tenker jeg sånn, nei, med. Så det er ikke alltid jeg får litt sånn bort. Og spesielt sånn han mikser på A-Cast der vi er i dag. Han sier, ja. jeg vil ikke gjøre ramløse. Jeg takket alltid ja det før, men ja. jeg kan ikke dreke det. Jeg blir sånn, små raper hele tiden. Åh. Men jeg tror han lydmannen min har klart å
2: skru jeg måtte ha hørt noen ganger da
1: tenkte jeg, oi der kom den litt stor
2: men det betyr at det han som har sitt i noe og på mig. Ja, det tror
1: han får uh, senke romlinger. Mm. For jeg hadde en gjest som hadde veldig romling, men jeg, jeg kan ikke huske at jeg hørte det etterpå, faktisk. Ja, ja. Sånn, men det er jo også naturlige ting da. Ja. Så du kan både fi og rommel og rap og
2: alt du vil. Det er helt sikkert. Det passer egentlig litt liksom
1: bakfasaden der.
2: Ja, faktisk. Ja, ja
1: det Ja, det Ja. Nei, men vi må litt innom den før vi runder av. Helt mm. enig. Der har du vært engasjert. Mhm. Hva er det, og hvorfor har det kommet opp nå? Uh,
2: før så hadde vi noe som heter voldsoffererstatning, og 1. januar i år, så tredde jeg i kraft en uh, ny uh, lov, som nå heter voldserstatningsloven. Og som jeg sa til det, det ligger jo på en måte i ordet, man har kuttet offer. Uh, og det tänkte jeg ikke så mye over med en gang, men så med tiden så har jeg skjønt virkelig... Uh, fordi den er jo ikke for offrene lenger i det hele tatt. Vi hadde jo demonstrasjoner foran Stortinget i fjor, før loven ble vedtatt, sammen med Stine Sofie-stiftelsen, JURK, krisesenterne, ulike. Og vi virkelig prøvde å tale til Stortinget og si «Vær så snill, ikke, ikke rør den. Gjør gjerne loven bedre med erstatningen, ikke sant? Sånn som, fordi en del av den loven er jo veldig fin at nå når det har kommet en dom, så skal egentlig voldsuffekontoret bare få kontonummer og stemple og pengene inn på konto. Stemple og pengene inn på konto. Og det er jo veldig bra. for det ser man jo at ikke fungerer i dag. Men hvordan de kom fra det till för det man skulle då se på loven på hur då man kunde göra den bedre for för våldsutsatte. Var i alla fall det mel kalte det. Men nu har det ändat upp med at um, om du söker våldsoffer altså hvis du vill söka om ersättning så har du kan en gång längre rätt på bistandsadvokat. Vanligvis så är det bistandsadvokaten som hjälper dig med å skrive inn den søknaden. Søknaden er ikke bare et sånn lite skjema. Det er Nei. en hel prosess, og den er stor, og det tar veldig lang tid. Og det er en grund til at folk spesialiserer sig. på å gjøre det. Men justisministeren vår da mener jo at det er, for å sitere ordet, forhåndsyns enkelt å sende inn en slik søknad. Og da tenker jeg, har du noen gang sendt en sånn søknad, eller sett hvordan det egentlig fungerer?
1: Mm. Og har du noen gang vært et voldsoffer som skal skrive en søknad av hodet på plass til å gjøre det i det store heilet?
2: Det er nettopp det, og det er de alle de måte, meldingene jeg får nå. Sånn, det er vanskelig nok i det hele tatt å gå ut fra senga, ja. og pusse tennene har du kanskje ikke gjort på flere uker. Mm. Eh, orker ikke å spise. Men så forventer du, kanske for dig som allerede jobber som advokat og er justisminister, så er det kanskje veldig enkelt å fylle ut en, sende inn dette selv. Men for folk flest, og spesielt de da som ligger helt nede, og på så gå tråkke på det enda mer, og ta i tillegg fra de den retten til hjelp. Åh, jeg blir sint da jeg snakker om det. Ja. Men det her gikk gjennom da. <laughs> ja, det gjorde det. Så nå har det blitt... Det er en lov nå. Og i tillegg til at man tar fra de utsatte retten til bistandsadvokat, så har de også gjort det slik at overgriperen får innsyn i forrett til innsyn. Hvis, du, hvis jeg nå skal en ha en voldserstatning fra deg, mm. så eh, kan du få innsyn i alle mine personlige... Eh, journaler. Altså helsesjournaler? Ja. Det helt Fra psykologer og alt mulig. Så det er jo helt sinnssykt. Og det kan jo være farlig også for voldsutsatte, at overgriperen skal få
1: så mye information. Det er den siste personen i verden man vil skal ha den information.
2: Ja. Eh, jeg vet ikke hvorfor det er så. Sånn om det på en måte er da til hensyn for sikkert overgreperen, da. Men det er jo helt sinnssykt. Og det som skjer nå, er jo at folk ikke tørr å søke om erstatning. Ikke sant? Tørr ikke å be om hjelp, fordi, nei, ærlighet, øh, han kan ikke få innsyn i så personlig informasjon om meg. Det er farlig, og i tillegg skal han sitte og... Krenkende? Jeg vet. Skal han få sitte og lese hva han har gjort mot meg? Skal, hvordan han har skadet mig ettertid? Skal han få og, på og gått Ose. ut av det? Ja. Ja. Så altså, den loven der er bare helt krise. Og i tillegg da, hvis du søker om erstatning, så vil du neppe søke om hjelp på psykolog. det og om han plutselig får tilsyn, altså innsyn, men jeg, i dette. Mm. Så det er en av to da. Du kan ikke både
1: få hjelp og søke om erstatning. Da må, må du nesten velge, for, ellers, for de fleste vil jo da søke om å få innsyn, vil jeg tro. Hvis jo, man er så ja. gjerne at man holder på på den måten, så vil man jo mm. gjerne ha det innsynet, og jeg tenker også for å bruke mot den på. Absolut. Men tror dere det her kan bli endret kan hva, hva gjør folk, eller hva gjør organisasjoner? Altså, folk har
2: jo hatt demonstrasjoner, og ja. gjort masse ulike ting for å på få fokus på det. Så skrev jeg litt om det for et par uker siden, og så fant jeg at ah, det meste som jeg har gjort, som virkelig har nådd ut, er via sosiale medier. At folk har blitt så engasjert, provosert av det de leser at de har å dele det videre og så videre så jeg lagde typ en kampanje på sosiale medier hvor send gjerne inn til Stortinget hvorfor du tenker at den nye lovendringen er katastrofe for altså om du ønsker, hvis du en personlig historie og har hva skal man si ønsker å dele, så skriv gjerne hvorfor dette gjør det så vanskelig for deg. Og hvis du ikke har opplevd det selv, gjerne engasjer deg uansett, men da kan man jo tenke seg hvorfor dette er problematisk. Og så med et felles emne, hvem må bli utsatt før dere velger å beskytte oss? Det var det som jeg valgte som felles ämne. Tølle de mailene så, som er sendt inn? Ja. ja, og så bare sende. Og i går så fikk jeg e mail fra Stortinget. Oi, hva stod det der? E fra Ingunfoss fra Justiskommittéen. Hun hadde sett at jeg hadde reagert veldig stert på <laughs> Instagram, på den nye erstatningen, så hun ville ha møte på tinget og på en måte gå gjennom det her, og vad er det utsatte reagerer på, og hvilke negativ effekt har det. Så jag håper jo at jeg har hatt Ingun, det var hun, har jo vært med på de lovendringene vi gjorde till også. Så jeg tenker at det er veldig godt at det er hun som tog kontakt.
1: Mm. Da er det et steg i riktig retning. Ja, det tenker jeg også. Ja.
2: Ja. Så man må bare bli litt sånn glad for hvert steg i riktig retning. Ja. Så jeg vet jo fortsatt ikke om det kommer til å bli en forandring eller ikke, men allikevel da er det hvertfall noen som vill ta ta mig in og høre hva jeg tenker om dette, hva alle andre tenker. Både altså bistandsadvokatene, hvordan er det de ser, Silje skal gi med meg, meg et skriv fra de, hvordan ser de klientene sine, er de faktisk i stand til og utføre deg selv, og så videre. Mm. Og jeg tar jo med meg da direkte fra de voldsutsatte, hvor katastrofe og skandale er det her? Ja, det er helt utrolig. Ah. Og så, så gjør det meg så pist, da, at hun sier at dette, eh, vi endrer loven for voldsutsatte,
1: ja, det endrer i hvert fall ikke til noe bedre, for de valgte utstått det. Nei,
2: men det er litt sånn det hun mener, da. at ja, ja, skjøn, ja. hun har gjort det bedre for oss.
1: Mm.
2: Hun har jo bare gjort det mye verre. Ja, ja virkelig.
1: Men hvordan får du med det alt sånn her, hva som skjer, jeg tar en slurk vann, du må se og snakke. Hvordan får du med det alt som skjer, lovendringer og liksom, jeg kan synes det er sånn Alt, ikke, det heter, ikke alt om veldende, det var noen mykse av to ord her, ikke det heter? Skulle vi si eller overveldende, det var det jeg lette ja. etter. At alt det, det blir så stort, det politiske, hvordan klarer du mm. å finne ut av ting?
2: Eh, jeg leste jo veldig mye nyheter, for det første. Eh, og så følger jeg jo også veldig mange kontor, som på en måte, engasjerer seg for mye av det samme. Og jeg følger mange politikere som også på en måte legger ut når det skjer ting. Og hvis det er noe ikke har fått på meg, så får jeg som regel en melding fra en eller annen som, har du sett dette? Ja. Og så kommer jeg på krukken. Mm.
1: Mm.
2: Men der får du ingenting betalt for. Dette gjør du på de fritid. Ja. ja. Altså det er foredrag har tar betalt for. Eh, resten det gjør vi fordi Altså, jeg kan ikke stoppe. <laughs>
1: mm. Nej ikke sant? Ja. Det har blitt ditt hjertebarn. Ja, ja, ja. ja. Hvis noen vil bukke deg etter foredrag da, Kine. Mm. Er det skoler, organisasjoner, det kan være det offentlige instanser og sånn. Hvor tar du kontakt med dig for å få
2: tak i deg? Da tar man kontakt på kine1guimarket.no på mail. Ja. Og så får du svar. <laughs>
1: Så fort du, du har et ha. puster om, <laughs> ja. så du ikke leser lovverk og, og demonstrerer, da svarer du på mail. Ah, ja.
2: Ja. Oh, det, er så, det er jo som du sier, det er jo hjertebarnet. Oh, jeg kommer til å kjempe for det her helt til minst sannsynlig helt til jeg dør, fordi jeg tviler på at problematikken dør ut for det. Mm. Ser, ja. Men det er jo alt oppslukende. Så jeg må jo noen ganger sånn som nå, når det på måte, det måte skjedde med den loven, og jeg så hvor mange som ble påvirket negativt av det. Jeg, altså, jeg klarer det jo ikke da. Sant? Når kjæresten min er sånn, «Å, du, skal vi legge oss nå?» «Ja, da!» Og jeg ligger på mobilen og kommer de Skri kreative. skriver åtte <laughs> sider med tek, sant? Og mm. han ah, bare, «Å, oh, babe, jeg må, jeg må tenke på du, ja, men er du, hva, hva gjør du nå?» Klokka er halv fem på morgenen. Ja, nå er jeg på vei til sengs, men jeg må bare... Jeg har en ting til, sant? Ja. Og det er ikke helt sunt det, men åh, det er vanskelig mm -hmm. når det er noe som engasjerer så stort.
1: Å finne balansen mellom engasjement og pauser.
2: Ja. ja, ja. Du Man begynne med yoga. Det har jeg gjort. Ja, men du, jeg gjør det faktisk hjemme. Ja. Jeg og Kjæresten vil meditere, altså. Ja,
1: meditasjon eller mindfulness, eller hva det skal ja. være. Nydelig.
2: ja. Og da lærer
1: seg det der å nyte roen. Jeg har jo vært livredd for roen alltid, men nå begynner jeg å nyte litt av
2: det. Men vet du, det er faktisk helt sant det du sier der. Mm -hmm. Det å nyte. Klare å nyte stillheten. At man ikke bare må holde Nei, seg en gang hele tiden, og det, først har jeg tenkt sånn, nei, de som stopper opp, det, det går ikke, liksom.
1: <laughs> det, det er ikke min greie. Mm. Men jeg tror nok jeg bare har kommet til et punkt at hvis jeg ikke stopper opp i vant, så går man jo på en smell, så ja. jeg tenker jeg at det er viktig å stoppe litt opp før smellen kommer.
2: Mm. Jeg prøver på en måte at, øh, Okej okay, nå tar jeg faktisk noen dager fra mobilen. Ja. Nesten helt, det. Hvis det ikke, så går det ikke. Fordi jeg får du in om det er på sms, eller om det er på den ene e-posten, eller på den andre e-posten, på min person i Instagram, eller der. Eller, altså, det kommer inn på en måte fra alle kanter. Så hvis jeg begynner å åpne forum, så har man plutselig så veldig fort i gang igjen. Ja. Og med dette så betyr det ikke at man ikke skal sende en melding, for de det. Men det beviser jo bare hvor stort problemet er. Absolut. Men ja, någon ganger må man bare legge vekk telefonen litt for å bare nyte litt som skjer akkurat nå, det som på en måte også har gått i livet. Og på en måte ha fokuset litt der også. Mm. Og ikke minst bare forslapp vi i
1: ja. ja, og hva
2: til stede for de som er rundt for jeg har tenkt
1: sånn feil der at det bare er sånn, ja men familien de er jo alltid der mm. at jeg skal bare gjøre det her først for at familien er jo der mm. men man skal ta vare på de brått, tenk hvis de ikke er der liksom. jo, ja, ja. tenk hvis de er så lei av at mamma eller kjæresten min skal alltid bære det her først mm. ja. så ja, så, så nei det, det har vært en sånn little wake up call for min del at mm. man måke ikke, eller jeg må ikke prioritere bort de som faktisk er aller viktigst for meg, for at jeg bare må, jeg bare må ditt, jeg bare må ditt. Ja, det er akkurat det. Så det var faktisk en kollega med som sa i går, og da fikk jeg også en litt sånn, oh, um, for da var vi invitert på et eller annet, og så sa men jeg vil egentlig ikke så mye annet med familien min når jeg fri. Og så tänkte jeg sånn, det vil jo egentlig ikke heller, men jeg hoppet på alt allikevel. Ja. för det vill inte gå glipp av nå heller. Og, og, ja, så det är sån har ja, för sån där ju. Så gott att jag fick jag vart nästan liksom sånn irriterad det för det attraffade ju mig så väldigt. Jag var sån och greint liksom. Men uh, för mig så är lika ju att gå hopp på uh, tåget som går se, men det är att finna den balansen då. Man kan vara med på något men man måste också och åsena lite ting. Mm. Ja. Utan dålig som viktig, tar dålig som viktig, tell dig för allt och sen oh, hej ja. En ny episode där som vi får ja. uh, runda för vi kommer
2: inte. <laughs>
1: inte ha dålig som viktig. Inte ha
2: dålig som viktig.
1: Ja. Sista frågan, mm -hmm. eh, råd ville du ha gett dig själv som 20-åring?
2: Oj. Hm. det var inte det jag förväntade. <laughs> Nej, det var inte det, det var Ukas tips då Ehm Oi, altså jeg var jo rundt den alderen når jeg egentlig møtte han.
1: Ja. Jeg tänkte faktisk da at du var det.
2: Ja. Så...
1: Det kunne være så enkelt som ikke la deg lure se de røde flaggan.
2: Ja. Eller men det så enkelt lett, som
1: det er jo egentlig kjempevanskelig,
2: så det var jo egentlig et veldig dårlig, <laughs> det et veldig dårlig tips da. Ja, <laughs> ja og øh, altså... Det er jo ikke som har røde flagg heller, ikke det sant, det smelter. Ja, ja. Eh uh, så so. lit med det där själv.
1: Mm, stol på magifällsen.
2: Stol på magifällsen din. Åh, oh, det har jag lärt mig alltså de sista åren. Och
1: viktig det er
2: Mm. -hmm. Stol ja, stol på den magkänslan.
1: Ja. Resten av livet. Mm. stol på. Ja. Ja. Du, det her var jo så koselig å møte igjen. Jeg har egentlig ikke lyst til at vi det. skal avslutte. De er jo mot, er så
2: koselig. Hvorfor kulig? er det
1: nytt, nytt møte de nå? Hvorfor er det nytt møte nå? Hvordan møte skal du det. på? Ja, bare sånn kjapt, hva er det du har i gjæret?
2: Du, det er sammen med Omega-klinikken på Emøllenskate. Vi har ett samarbeid med Du Ermerke, hvor vi gir, eller de gir prosenter og et spesielt opplegg til hverandre. Folk som egentlig tar kontakt med meg, eh, voldsutsatte som trenger fysioterapi, eh, akupunktur, kyropraktikk, disse type ting, hvor de da på en måte kan, eh, ja, som sagt, på de bedre priser og riktig behandling mm. og legge opp et oppløp, et opplegg sammen for å på en måte hjelpe best mulig, både med smerter, altså stress, så mye det går å bære på. Så mye som sig seg i kroppen, som man ikke tenker over. Ja, ja. Altså, absolutt. Sånn. Å, nei, men det er i hodet. Ja, men det blir også i kroppen.
1: Ja, og angst kan jo gi fysiske symptomer. Helligvis, ja, ja, ja. Så, og andre traumer. Absolutt. Så kan det jo da. Og det er litt min drøm å ta Jeg tok jo en yogautdanning for en ja, stund siden. ta eh, yoga i forhold til traumer. Åh! Oh. Det er veldig løstelig. Så, men jeg skal ikke hoppe da toget rekker det nå Men når det toget kommer Når det passer sig, Så skal jeg hoppe på det For det har jeg virkelig uttryet på
2: Wow, ja, ja enig mm.
1: Så kanskje jeg får være med på et eller annet da for de som har vært da det ha,
2: Da kan vi ha du er med i samling Ja, med, med det ja.
1: Jeg kanske bare må gjøre deg noe snart da Åh,
2: oh, gjør det
1: <laughs> Jeg hopper på, det passer tydeligvis <laughs> Likevel, ja. Jeg er veldig
2: med på det i hvert fall nå, jeg kommer på en ting til, til de som lytter, er att vi har jo også sånne overleversamlinger, og dette legger jeg ut på Instagram en stund før når man på en måte har eh, satt ned dator, så hvis det er noe man ønsker å være med på, det er så selvfølgelig helt gratis, der vi møtes i et trygt, på et trygt sted, um, og det er ofte ekstremt mange som melder sig på dette også, for de Altså, man vil møte andre som har opplevd noe av det samme, da. Og enten så kan du dele mye, eh, om du ikke ønsker å dele noen ting i del, eller at du bare ønsker å lytte, så er det, altså, vi har veldig god erfaring med det. Det skulle ønske at vi egentlig kunne gjort det typ hver uke. Mm. Men det, dessverre, det har jeg ikke mulighet till men før vi får denne statsstøtten. Ja, jeg skulle oppgå
1: til å si det. må du bare få i med den statsstøtten, for da har du mulighet til det. Og da tror jeg folk som har vært i det her situasjonene virkelig hadde trengt. Det tror jeg altså. Og det er helt anonymt at du snakker om noe. Ja, så det er ingen... Ja,
2: ja. Det er nettopp, kommer, ja. Så hvis man kunne tenke seg å være med på sånne samlinger, så følg med på Instagram eller Facebook hvordan du liker å oppholde det på en måte. ja og så legger man det alltid ut der ja. og kommer du også med yoga
1: plutselig kommer jeg med yoga tenk om vi får se hva det blir det jeg, da det, ja. Ja, det hadde vært en drøm å være med på ja, ja det hadde vært en drøm vi avslutte ja. jeg har ikke lyst, men vet du ikke, så vi ses for jeg tror vi har så mye vi kunne snakke om at en ny podcast, det blir da før eller senere det det. tusen takk,
2: takk hei det
1: Følg gjerne bakfasaten og gi oss gjerne en tilbakemelding eller vurdering på Facebook eller podcastappen.